1: Слушайте, а как вам идея на государственном уровне ввести, легализовать поддержанные запчасти при ремонте машин?
2: Слушай, ну идея не нова, она возникала, как только появились проблемы с запчастями в нашей стране.
1: Вот сейчас это дошло до самого высшего государственного уровня. Госдума пишет официальное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой содействовать тому, чтобы государство...
2: Сертифицировало на... подобную практику. То легализовало.
1: Помогало производителям наладить... Нам с вами каким-то образом контролировать то, что это за запчасти. Короче, всем привет! Я Дмитрий Делинский, я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро всем.
3: Бабуксовка
1: дня. Так, ну что, письмо на этой неделе должно уйти премьер-министру, и в этом письме буквально предложение создать индустрию массового восстановления бывших употреблений запчастей. Как вам эта идея?
2: По-моему, ужасно.
4: Да, я думаю, вот о чем. Я думаю, а зачем вообще государство в это вмешивается? Государству не надо мешать предпринимателям. Дело клиента, который ремонтирует свой автомобиль, соглашаться или не соглашаться на установку БУ запчастей. Причем тут вообще государство. Ну, Олег, наверное,
2: речь идет о том, чтобы каким-то образом э, людей чтобы
4: заставить н- н- ставить,
2: э, не... Нет, нет, нет. Дело в том, что ну хоть какая-то гарантия была бы для человека, который покупает подобные детали, чтобы он точно знал, что восстановлено, в каком объеме восстановлено, какая гарантия на вы это верите, восстановление.
4: Вы верите в государственную гарантии? А- а, э...
1: Слушайте, на молоке написано, что это без заменителя молочного жира. И если производителя поймают, поймают на этом, значит на том, что его там...
2: накажут. То его. же самое с этой деталью. Если там сказано, что восстановление восстановлено это и это, а его поймают на том, что там было восстановлено еще что-то, тогда его накажут. Вы
4: знаете, мне вообще, говорят трудно себе представить, как это можно маркировать, как отличать добросовестную работу от недобросовестной, если речь идет о запчастях. Mm-hmm. Я могу вспомнить советский опыт, единственное, что я с этим сталкивался в своей уже автомобильной жизни, когда наваривали покрышки. Mm, это да, был, был это, это был бред. Все эти куски резины потом кое-как нарощенные валялись по обочинам дорог. Так
1: они это до сих пор Грузовую резину наваривают налево и направо, uh-huh. в полный рост. И... Ну,
4: наваривают грузовую, может быть, там, может быть, какие-то технологии, которые позволяют грузовикам э, ездить. Хотя, я тоже в это не особенно верю, честно сказать. Нет, а, в чем я...
1: заключается? Я объясню, почему грузовую резину наваривают Потому налево и направо. стоит, как чугунный мост. Это, во-первых. Во-вторых, у грузовика много колес, особенно если у него по четыре покрышки uh-huh. на одной оси, если одна из них взорвется... То, вот, в общем, ничего страшного. По большому счету. Только для соседей, ну, так немножко седых волос э- соседей м- в потоке. М- какие. Вот. Ладно, Но, неважно.
4: Короче говоря, <с <с а причем депутаты, насколько я понимаю, ссылались на то, что в каких-то странах пока практика существует. В Евросоюзе, могу, понять, в, каких.
1: в США, в Китае, в Турции, в Южной Африке. Это я цитирую это самое письмо. Сектор восстановления и использования БУЗ-запчастей широко развит, поддерживается государством. борот такие детали для ремонта авто составляет до 50% процентов рынка.
2: Интересно, как там это все устроено? Вот если мы задаем эти самые
4: вы знаете, что вот что касается поддержки государства? Я вижу только один способ нормальный. Это какие-то налоговые преференции. Больше никаких для кого других нет. Для тех, кто производит, то есть для тех, кто занимается восстановлением.
1: Ой, сл- слушайте, я продолжаю читать это письмо, значит, среди прочего депутат нашей предлагает правительству принять законодательство о порядке утилизации авто с повторным использованием запчастей, то есть машины сданные на утилизацию будут донорами.
2: Ну а не жалко нам машин то под пресс пускать, когда там много всего интересного
1: еще закупано в этих машинах. Ну, логично же. Выдергиваем самое целое, выдергиваем самые востребованные на рынке, восстанавливаем, лепим
2: какую-нибудь это наклеечку. Разумное говорит... потребление, Дима, это вот. разумное
4: потребление. Да, и к тому да. же это... это... на качество советский ставим. А что нет? Ну, можно, конечно. Вообще, все это решается э, на гаражных развалах, так сказать, в Штатах. Все это такой мелкий бизнес, который, в общем, наверное, процветает. Наверное, они что-то делают. Угу. Но бог с ним. Раз депутат заботились, наверное, это не к худшему, по крайней мере.
2: Наверное, это кому-то нужно.
4: Но делать на это ставку не занимаясь выпуском нормальных запчастей новых, не организуя, я не знаю, производство ABS там, прочих систем, это, конечно, мне кажется, просто хорошая мина при плохой игре. А Извините кто за...
1: сказал, что мы не организуем производство АБС? манторов на прошлой неделе объявил о том, что все, мы в этом году запустим производство собственных антиблокировочных систем. М-м, вдруг. Замечательно, китайского производства. Ну, скорее всего, это будет полиции, это будет такая то ли вторичная, то ли третичная Это будет лицензия? Bosch. Да. Bosch
2: китайский БОШ, который пришел к л- нам. Локализованный в нашей стране. Uh-huh. Ну, нормально. А- в Москву через Владивосток мы привыкли.
4: Ну, Это хорошая новость. Но я не знаю, спасут ли у нас БУ запчасти восстановлены. И о каких запчастях идет речь. Видимо, депутаты будут долго составлять или правительство будет долго составлять перечень того, что подлежит восстановлению, и того, что не подлежит восстановлению. Mm-hmm. Я просто не вижу в этом, честно сказать, особого смысла.
1: Значит, я напомню на всякий случай. Уже не первый месяц мы ругаем. На страховой бизнес, в связи с тем, что страховые тарифы выросли, выплаты снижаются, страховые компании жируют на этом, у них рекордная разница, вилка между тем, что они выплачивают выплатили... и тем, что они зарабатывают. Да. да, а все это из-за того, что у нас цены на автозапчасти со страшной силой выросли.
2: У ну, нас вот. выросло все, что связано с автомобилем. А... Владение автомобилем
1: выросло... И
4: скоро вырастет стоимость самих автомобилей. А, в вот смысле, вот автоваз, она еще не выросла, что ли? А, авто...
1: а... Автоваз объявил о том, что они с марта повышают цены на тысяч. На все. Ай, ладно.
2: Я,
4: я, вы, я, мне, ты понимаете? знаешь, где
2: вообще ну вот вот просто.
4: Ну конечно повышают, и будут повышать цены, это естественно. Хотя на самом деле вазу еще нужно продать то, что они произвели, там без АБС, без гидроусилителя и так далее, без электроусилителя, вернее. Конкуренция сейчас основная, это между новыми китайскими и старыми европейскими машинами или японскими. А кстати, вот, где разворачивается поле битвы, кстати.
1: По поводу правильного импорта, если мне не изменяет память, наши власти начали аннулировать безопасности транспортных средств. Да вдруг. Внезапно. а Если там обнаруживают какой-то косяк, СБТС аннулируется на уже ввезенную машину по параллельному импорту. И это означает, что ПТС, СТС... Короче, да, машина не имеет право выезжать на дороге общего пользования.
4: Прикольно. Ну, слушайте, мы с вами тут недавно говорили о том, что карман потребителя это новая нефтяная скважина. Вот и в этом случае тоже. Поэтому надо будет поехать после того, как аннулируют специальную лабораторию, техническую экспертизу пройти, заплатить денег, и тогда тебе разрешат эксплуатировать этот автомобиль в дальнейшем. Либо ты будешь через суд доказывать о том, что ты добросовестный потребитель. Зачем это делается, я не понимаю. Чтобы что? Чтобы безопасность улучшить? Никакого отношения к безопасности это не имеет. Это просто желание, так сказать, осложнить жизнь э,
1: людям. Фишка в чем заключается? Государство ловит на нечестности импортеров, а мы попадаем под раздачу. Лес рубит, щепки летят.
4: Да, отвечаем мы в итоге. Те, кто заплатил уже однажды.
2: Я просто не очень
1: пусть понимаю...
4: Вы борются с нечестными импортерами. Чего проще?
2: В чем здесь нечестность импортеров? А заниженная мощность, ну, например. Если...
4: А, в этом плане. Вот ну, что проще? Напишите реальную мощность. Э, пусть человек доплатит и спокойно эксплуатирует свой автомобиль. Ну, что так... за проблема? Почему надо аннулировать сначала? Запрещать, а потом, так сказать, отправлять в лабораторию? В общем, какая-то ерунда. Вот на ровном месте сказать, чехарда, которая совершенно не нужна. Вызывает э, лишнее раздражение у людей. Время такое. Если ты... Так,
1: не Если ты не нашел, на что обидеться, значит нимп тебя над головой, да? а, Тут еще...
4: А, неплохо,
1: да. Есть несколько цифр любопытных. Ну так, для среднего. Это к вопросу о том, насколько подорожало владение машиной. Средняя стоимость канистры масла 5В30 э, за год выросла на 76% с 2,5 тысяч до 4,5.
2: Ну, теперь мы покупаем то, что раньше за вот, премиум покупали, за эти деньги. Сейчас мы покупаем обычный, там, не знаю, гидрокрекинг. Uh-huh. Новый масляный
1: фильтр э, на 45% процентов подорожал 600 рублей до почти 900. А тормозные колодки, диски, свечи зажигания. Колодки в цене выросли на 36% в среднем. Диски подорожали на 53%. Свечи, божечки, на 73%. На Средняя свеча раньше стоила 700 рублей, сейчас 1200. Обалдеть. И резина а тоже, знаете, тоже еще, расходник, и, да?
4: Еще одна беда, на самом деле, Дима Кирилл, беда заключается в том, что вот что касается масла в особенности. Главное не нарваться на подделку. Так, точно вот так, вот
2: Такая же фигня с колодками, с дисками, с дисками я не свечки не, знаю, свеч- не подделывают. Свечи не подделывают mm-hmm. но... Ну
4: вот, да, как не нарваться, это большая проблема. Сейчас, кстати говоря, Много публикаций на этот счет, как отличить, ну, хотя бы визуально, масло поддельное от неподдельного. То есть это все можно найти и в интернете, так сказать, и в публикациях. И на это стоит обращать серьезное внимание. В любом случае, владение автомобилем сейчас становится чем-то невероятным. Вот большая проблема. Вот тут тут бы надо наладить какой-то порядок. Э
1: -э 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 Параллельный импорт. Мы предупреждали, что, вводя параллельный импорт, наши власти открываются двери для...
2: Так вариант какой был?
1: разверзается Без в ворота в ад.
4: Нет, они открыли, на самом деле, они открыли возможности. То есть можно ввозить приличные продукты. да Они будут стоить дороже, поскольку параллельный импорт, но они будут э, надлежащего качества. Речь идет о мошеннических схемах, когда заливают в канистру поддельную, с наклейками липовыми, масло, которое не имеет никакого отношения к синтетике. Вот это вот опасно. И вот этих мошенников следует ловить и привлекать к ответственности. Ну, Ответующие статьи есть.
1: Как раньше ловили, так и сейчас ловят я говорю о чем. Но раньше товар не мог пересечь российскую границу без документов правообладателя. А эти документы выдавал только э,
2: производитель. Но сейчас... Э, сейчас легче стало обманывать. Ты это хочешь сказать? Да. Легко и да.
1: непринужденно. Не нужны документы от производителя. Ладно. А,
4: ну, мне кажется, выход все равно есть. И контроль хотя бы какой-то наладить возможно. Во всяком случае, если человек заметил, что это подделка, он попал на деньги, он может обратиться в соответствующий орган так сказать, чтобы те провели проверку. И призвать к порядку импортера в данном случае. Но согласитесь, что такие схемы вполне себе рабочие.
1: Вот на этом месте давайте прервемся. Олег Усипов был у нас на Спасибо, связи. Спасибо, Олег. Хорошего дня.
4: Всем удачи. Пока-пока.
1: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че. И поговорим о проблемных тормозных дисках. Что лучше, менять или протачивать?
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А в этой четверти сейчас у нас такой вопрос. на Что делать с тормозными дисками? А, менять или, или точить?
2: Я вообще никогда не сталкивался с этой дилемой. Ну, как бы они отслужили свое. Снимаем, ставим новые, поехали дальше. А и колодки, естественно, тоже.
1: Но ситуации бывают разные. Например? На
2: Например. А вот ты
1: тормозил, 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 тормозил. У тебя, Я значит... не вытормозил. И не Рубль девальвировал, девальвировал,
2: девальвировал,
1: девальвировал, да не выдевальвировал. Короче говоря, на горячих тормозах ты въехал в лужу, их повело.
2: Не было такого в жизни, поэтому, видишь, у меня не было альтернатив. Вот. Тем не
1: менее, всякое в жизни бывает. Мы готовимся к. Мы уже подготовились. К чему мы готовимся? К худшему. Понятно. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале. Чего у нас на связи? Юр, доброе утро.
2: Юр, привет. Доброе утро. Автомастер. Ну так че?
5: Мы же не ко всему готовы,
2: да? Юр, в каких случаях можно растачивать?
5: Слушай, ну, конечно, надо оценивать каждую ситуацию ну, в конкретном... Как-то сказать, в конкретном случае надо смотреть Вот приехала машина Короче, да, значит, снимаем колесо и смотрим, в каком состоянии диск Не надо снимать по большому счету Не-не-не, надо снимать всегда, потому что нужно его сбоку посмотреть И с торца надо обязательно посмотреть Толщину померить диска Потому что здесь много есть нюансов Нет, понятно, что сейчас все стало дорого то есть, ну, реально подорожал. Ну, надо быть к этому готовым, что вообще владение автомобилем – это дорогое удовольствие. Если, uh-huh. если не получается им владеть за деньги, значит, пересаживайся на общественный транспорт. Это нормальная история. Вот. И э, с дисками то же самое. Здесь вопрос в том, что, э, естественно, приезжает автомобиль. Мы снимаем колеса, смотрим все это, оцениваем ситуацию, что вообще с диском произошло. Вот. И После этого уже понимаем, что если диск не сильно изношен, то есть, вот, ну, реально там износ небольшой. Вот как вот Дим как раз сказал, то, что ехал и влетел в лужу на скорость. Вот у меня была такая ситуация на, на моем УАЗе. Вот только я поменял диски, только поставил их прям вот. А, обалденно. Свеженькие, чистенькие. Поехал, но ну, там же эту тушу пока остановишь, уже не сразу же останавливается. А еще, если сзади прицеп дачи ей, то фактически ее очень сложно останавливать. Ну, получилось так, что пришлось экстренно оттормаживаться. И я вот в лужу влетел. Реально прям вот... Влетел, выезжая из Лужи, проехал километров пять и при торможении у меня начало бить, бить в педаль, то есть прям как как как, как бы. Да да да, отбивает конкретно. Я думаю, вот это нормально повело, а только поставил диски. Потом, кстати, купил диски уже э, вот этот мой, мой маленький лайфхак. Я теперь ни в коем случае не покупаю диски без проточек. Вот, я нашел фирму, которая изготавливает диски с проточками. С проточками и с дырочками, вентиляционными отверстиями. Слушай, Шикарно. я
2: слышал, что дырки, дырки это так, так просто красота. А вот проточки действительно помогают.
5: И то, и то помогает очень хорошо. И, и перфорация, и, соответственно, и проточки. Потому что это все очень хорошо работает. У тебя нет плоскости всей контакта. То есть ты, ты контактируешь, не прям не прилипает колодка к диску. И получается вполне нормально. Так вот, вот в данном случае, вот как у меня. Я же проточил диски эти, понимаете, что самое интересное. Ну, они новые. Я приехал к себе, ребят сняли, Говорят, ну что, Юрий Сандж, давай проточим. У меня тогда токарь еще работал, вот. Мы сняли все, проточили, поставили обратно. Но там, видимо, все-таки была какая-то проблема именно с металлом, потому что их дальше, ну, опять повело через какое-то время. Ну, а так не должно быть. Вот. Но в данном случае можно протачивать диск было, потому что у него он не перегретый был сильно, но как бы все равно в любом случае он не синий был, но его повело. Вот. Угу.
1: То есть, а, есть еще одно ограничение. То есть, если диск, ну так более менее относительно нов и изношен, но он перегрет до такой степени, что он посинел. То есть, а, как, как это называется? А, Каленный
2: Ну Что ты
5: имеешь, да? Цвета побежалости. Вот как это а, называется. Господи, я даже не слышал такого. Материаловеднее вспомнил у нас, Дмитрий.
2: Угу. Ну, кто, кто что изучал?
5: Вот, Нет, да, это уже исключено То есть, если тот, кто будет протачивать диск Вот в таком состоянии который, Ну, это глупость, это просто человека под убой называется Потому что там уже микротрещины по-любому есть И ничем хорошим это не кончится Друзья мои, опять же таки, поймите Есть всего два типа проточки То, что там напильником Краешек стесывают Ну, вот этот буртик сверху который Это, это не проточка называется Проточить диск можно только поставив Устройство специальное Прямо прям на, на него, которое само же его и крутит Понимаете, то есть я в интернете видел, да, у меня ребят то же самое делают, когда надо буртик срезать на ведущих колесах, прям напильником с хорошим напильником, если прям, жжж, и он ровненько стесывается, как надо. Нет, ну, чтобы тот прибор не вешать, потому что это долго его привешивать. Вот, и э, делается. А так вот. Либо снимается диск и ставится на токарный станок в зажимы и протачивается ну, уже. Погоди,
1: погоди, погоди, я, я что-то не понял. А, что, машина превращается сама по себе в токарный
5: станок? Ну, то, 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 то есть, есть в крутит получается. Смотри, С- и, да, ставится вот на диск, где суппорт, ставится устройство, которое зажимает вот, в принципе, диск. Оно же его и крутит, и она его протачивает. Ага. Прикольно. Нет, это есть такое устройство, действительно, операция дешевле, но качество обработки здесь хуже в таком случае, понимаешь? То есть это как бы быстрее, это удобнее, но качество обработки хуже, кто бы там что ни говорил. Конечно, токарь на станке, качественный токарь, правильный, он точит лучше, то есть там получается фактически заводской диск. Но,
2: ну потоньше, но
5: потоньше, потоньше Снимается слой. Не, а там и так, там и там и там снимается. Вопрос в том, что просто это надо снять диск и поставить. То есть фактически остается. Смотрите, покупаешь диск. Вот проточить диски стоит две Снять, поставить и проточить. Uh-huh. Стоило тогда Сейчас даже не знаю, потому что у меня токарь Ну, к сожалению, он был старенький, он умер Вот, поэтому у меня сейчас токаря нету Тогда это стоило 2500 тысяч То есть, фактически, э- на обычной машине То есть, там, наберем ну, среднего класса Машины, которые там, ну, Hyundai, там, Suzuki, там, небольшие Вот, а не было смысла точить, потому что по стоимости, ну, получалось невыгодно Потому что фактически уже все сделали, осталось только новый диск поставить. А с тебя еще берут за проточку. То есть там добавляешь такую же сумму, покупаешь новые тормозные диски. Слушай, а тормозные колодки нужно после проточки менять? Обязательно. Это прям вот прям точно совершенно обязательно. Потому что, э, смотря, ну даже без разницы, из-за чего вы протачиваете его, надо ставить новые тормозные колодки. Потому что старые ставить смысла нет. Вы просто, просто отдадите деньги ни за что. Она же уже Ну, не расписалась.
2: Представляешь, ты поставил новые диски. А новые диски ставятся с новыми колодками. Ну, да. А у тебя диск взял и повело. Это еще и колодки заново. Еще и колодки
5: заново. Представляешь, новые причем. Слушай, ну смотри, с колодками, в принципе, если вот в данной ситуации, вот если есть колодка совсем новая, а диск повело, да, то здесь можно сделать что? Мы делаем как? У нас есть э, стол. Железный, вот, на нее кладешь наждачную бумагу и прижимаешь колодку, и ну, начинаешь ее. Стачиваешь. Да, ее. Да, да, да. Немножко стачишь, равняешь у нее э, место, где э, слой феродок, который соприкасается с диском. В принципе, так можно тоже сделать, потому что ну колодка фактически новая. А сейчас все стоит дорого, ну, только единственное, что надо чуть-чуть потереть, ну, там, потратить время на это. но ну, это имеется То смысл. есть, ты фактически э, с, стираешь то же количество с колодки, что и снял при проточке с диска. Ну, фактически, да. То есть, она просто, она, она выравнивается. И все. Тут самое главное не сделать ее кривой. Иначе она просто будет прижиматься наискось. Не,
2: не, полный, не, пол, не, пол, не
5: полной плоскость. Нет, она будет всегда поджиматься полной плоскостью. Просто ее давить начнет... Ну как, ее перекашивать будет постоянно. Я, ну, Понимаешь, да, вот когда у тебя Неровные две плоскости, одна кривая То есть, когда она поджимается, ее давит же Все равно, она перекашивается, но прижимается Вот, но сначала она прижимается одним краем Хорошего в этом мало Так, слушай,
1: ржавый диск Вот диск ржавеет Машина у меня, все уже знают У меня
5: стоит неделю
2: Так и чего, ты проехался один раз Нормально тормозился, и диск у тебя уже не ржавый Они все ржавеют, если машина долго стоит
5: Нет, ну тут Сейчас Кирилл правильно, кстати, сказал то, что ржавый налет появляется, это ничего страшного, нет. Вот когда машина, например, стояла у нас... Вот я, когда приезжаю в своей программе машину покупать, там реально есть автомобили, которые стоят по 3-4 по года. Там уже ржавчина, уже начинает жрать эти тормозные диски просто. Там раковины глубокие образуются. Вот это да. Вот, а вот на таких ездить страшно. Потому что там и трещины могут появиться, когда э, начнется нагрев. А так ничего страшного, поехал, и быстренько налетик это слетел. Ну, колодочка чуть-чуть больше убьется. Но но это совсем незначительно.
1: Так, и в в какой момент э, я понимаю, что диску хана э, в том смысле, что его уже не не проточить, его уже не восстановить, э, что там типа фольга уже под колодками.
5: То есть, получается, нужно просто измерить его толщину и все. Ну, конечно, да. Это самая простая вещь. Это измеряется остаточная э, тол- толщина диска. Делается очень просто. Измеряется он Штанген штангенциркулем. Э, смотрите, там в принципе, размера диска, его остаточная минимальная толщина, она должна быть выбита там где-то сбоку на диске, там еще где-то. Ну, я вот сколько бэушных диски приезжали, я ни разу не нашел. Я не заморачиваюсь этим. Приезжает машина, я смотрю в интернете, сколько там достаточно минимальная толщина, и замеряю. Но там есть маленький лайфхак: когда протачивается диск, у него сверху остается бортик. Буртик такой, ну, который мешает штангенциркулем замерить толщину диск. Две монеточки туда подкладываешь по 5 рублей, замеряешь с ними. Mm. Вот, потом вынимаешь yeah. монеточки и заменяешь их толщину. Вот читаешь, получается толщина диска. Пользуйтесь, кстати. Хороший лайфхак. Бесплатно. Геометрия.
1: Ладно. Время четверть часа к концу подошло. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей четверти часа у нас Федор Буцко. И его свежие впечатления от поездки на этот раз на запад от Москвы
0: в Смоленск. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль».
2: Кот Смоленский, вид молодецкий. Ух ты! Ничего себе, какие ты знаешь, присказки. Это надпись
1: на магнитике, который до сих пор висит у меня на холодильнике. магнитике, естественно, был куплен где? В Смоленске. И практически это все, что я помню да. о Смоленске. Извините, еще там есть крепостная стена, длинная и высоченная и. Там красивый храм. Значит, смотрите, у нас есть Федор Буску, который только что из Смоленска. Со
2: свежими впечатлениями. Федь, доброе утро. Доброе. Доброе
0: утро, друзья.
1: Дорожные истории. Так, ну это очередное автомобильное путешествие. Уже не выход, или все еще выходного дня, да? А,
0: ну это кому как, как нравится. Я думаю, что надо вообще, знаешь, лучшие праздники, спонтанные поездки тоже не обязательно приурочивать к праздникам, если вам работа позволяет и дела остальные. Это здорово вообще. Вот собрался и поехал. Это вообще идеальный вариант.
2: Угу. Ну так ты
0: и доехал до Смоленска, надеюсь. Да, так и доехал. Выехал из Москвы, встал на трассу М1, которая вообще-то... Москва-Берлин, на секундочку, она не случайная М1, это еще с довоенных времен такая цифра. Вот, она очень хорошая, быстрая, за ней следят. Большое спасибо дорожникам. Я вижу, как много усилий они прикладывают. Она не то, чтобы идеальная. Там есть где-то ямки, где-то Рытвины, иногда она проходит через населенные пункты, но в целом она быстрая, хорошая. Да, и видно, да, что да. над ней много-много работают. То есть там эти ямки латают и там Значит, колышки ставят, чтобы ты с дороги не улетел. Еще снегопад, до диаметр. того,
1: как была построена трасса Москва-Петербург, вот эта платная М-11, да, самой скучной дорогой для меня, вот дорога, на которой укачивает, убаюкивает и хочется спать. М-1? М-1, вот. Ну, особенно
0: нет. после пересечения границ. Вот если ты переедешь дальше туда едешь в Белоруссию по ней, там действительно она несколько однообразна. Она через такие э, плавные мягкие холмы так бесконечно тянется. Там как раз нет населенных пунктов. И она такая вот едешь и едешь. Едешь и едешь. Тем более, что э, у нас-то плюс 20. Белоруссии там же... Минус 20. Н- нельзя да, Там, там, там не, не надо разгоняться на дороге. Ну, кстати, на М1 в России тоже надо осторожно. Во-первых, много довольно камер. Во-вторых, что еще существеннее до Смоленска. эта дорога последних километров там 100. Она идет, по сути, через лесные массивы. Там постоянно знаки, предупреждающие о возможном выходе на дорогу диких животных. И это, на самом деле, знаете большая угроза. Лосиный тест
1: тест in real life, что называется. Мы лося видели вот как раз, когда жену ездили по этой дороге. Ну, Ладно,
0: неважно. Смоленск. Смоленск. Смоленск 400 километров от Москвы примерно. И это город, куда надо ехать, во-первых, потому что там прекраснейшая Смоленская крепость. Это даже не Кремль, это настоящая крепость. Она она гигантская, она несравнима по размеру. Ну, Она сильно больше. Сравнивать можно что угодно. Но э, она сильно больше, чем, например, Московский Кремль. Это такая бесконечная стена. И хотя э, она там не полностью сохранилась, но, тем не менее, она внушает доверие и внушает уважение. И вообще очень круто на нее посмотреть смотреть, она строилась тоже там 400 лет назад, потому что Смоленск на западной границе России. Туда первым делом заходили всякие разные э, оккупанты и прочие. И, И, собственно, не зря построили. Она буквально через несколько лет уже пригодилась, потому что пришли поляки и год держали осаду, но город не взяли. То есть э, прекрасные зодчие той поры э, Федор Конь, э, который строил ряд крепостей и вообще знал толк в э, фортификационном э, деле, значит, он поставил строила его правильно. Она очень толстая, высокая. Он он у итальянцев учился, по-моему, насколько
1: я помню. Да, и смотрите, еще какая история. Насколько я помню, там сохранилось 3 километра из 6,5-3 километра этой крепостной стены и какое-то гигантское, совершенно невероятное количество башен, то есть да, у этой крепости. Почти стены? два десятка. Да.
0: Почти два десятка башен. Они, к сожалению, мало используются. Там есть какой-то там небольшой музейчик, там, не очень относящийся к делу. Есть там магазинчик с ольном, но это ну, можно было бы что-то поинтереснее придумать. И, в принципе, было бы здорово. Но смоленские какие-то денежки и бывают. То есть хочется им пожелать, как и любому красивому городу, да и вообще любому городу, хочется, чтобы в нем были деньги, чтобы можно было. Не только, значит, их центральный, прекраснейший кафедральный собор восстановить и держать в хорошем состоянии. А собор у них действительно классный. Кстати, для всех, кто, как и я, ездит на машине, такой небольшой совет. Вы можете на машине подъехать практически к собору. И парковка
1: бесплатная.
0: Бесплатная парковка. Прям заезжаешь через такую... на, заезжаешь на крутой холм, да. въезжаешь в арку, которая в процессе езды в арке она поворачивает на, значит, на 90 градусов на Направо, а это, кстати, фортификационная вот... фишка
1: угу. для того, чтобы бить тех, кто пришел к нам с мечом. Вот в этом проходе, поворачивающим налево внутри крепостной стены. Или направо. И
0: там, ну, ну да, и, в общем, классный собор, огромный алтарь, резной, золоченый, там, то есть очень много резьбы такой, ну, интересно посмотреть. И интересно еще и то, что в этом соборе, вот в его архитектуре чувствуется западное влияние, чувствуется, что рядом была Речь Посполита. И там, например, для проповеди священника построена кафедра, такая небольшая площадочка, значит, на которой ведет верх лесенка. Это прямо прислонено к одной из колонн, к, к одной из столпов. На, намек этого на католические
2: храма. традиции.
0: Ну, интересно. То есть, на нее посмотреть интересно. Но тем более, он, он очень большой, выкрашен в голубой цвет, такой небесный, такой, знаете, тифани цвет примерно. А, и очень, очень, очень красивый. Но там есть и гораздо более древний. То есть, это собор древний, ему 400 лет. Но в Смоленске есть три храма, которые 12 века, на секундочку, таких в России-то немного. И в одном из них мне посчастливилось оказаться в тот момент, когда там была церковная служба. И хотя, на мой уж, простите, вкус, репертуар был не совсем подходящий для, для ну, средневекового храма, для раннего, раннего средневекового, они что-то такое современное там пели. Ну, ладно, это, это их делаю, но суть в том, что вот есть там церковь, вот эта называется Архангела Михаила на пристани, она, собственно, вот 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 ей 800 там с лишним лет, и она прям вот очень красивый звук там расходится прекрасно, то есть ты стоишь такие высоченные своды. Но и помимо, кстати, церковной архитектуры, там еще много всего интересного. Смоленский, вообще город радушный, интересный, там вкусно кормят, причем можно поесть, недорого. У них в центре города есть сад Блонье. Там тоже легко с парковкой. Хотя вокруг есть пешеходная зона, но там как, у меня не возникла проблема. Я там несколько раз парковался. Там есть стоит такой теремок в центре парка. И там вот такой наш ответ Макдональдс. Русская кухня. но вкусно. О, русская, все помню. вкусно. Лубошное заведение. Я не дошел. нет Ну, да. Там все в русском стиле. Расписные столы. Слушай, я там был 10 лет назад последний раз и был сейчас. И там не испортился ни интерьер, ни еда, ни обслуживание. Ну, обслуживание там минимальное, то есть, там, сам подходишь, берешь, ну, то есть, так, Макдональдс. Макдональдс, ну, ну, только не не бургеры, а там салаты, супы, второе, гарнир, котлет, компот, ну, все, короче, как мы любим.
2: Блин, и наверняка.
0: Ну, все, а да, они блины, часы, конечно, да. блины тоже, да. Все есть. И, конечно же, поскольку вы же автомобилисты, то очень здорово из Смоленска, который красивый, где много всего интересного сохранилось, поехать в такое совершенно особенное место, которое называется Фленово. Иногда проходит, так сказать, под названием Талашкина. Ну, то есть, реально село называется сейчас Талашкино. Но рядом есть Фленова, и все это дело, это такая красивейшая усадьба, которая принадлежала местной даме. Ну, Это княжеский род Тенишевых, и была там такая Мария Клавдивна, которая, ну, судя по портретам, была женщина очень волевая, всех держала под каблуком, но не просто всех, а к ней приезжали в гости и работали там крупнейшие художники того времени. Там и Врубель, и Репин, Левитан, Коровин, Серов. Ну, короче, всех, кого вспомните, все там у нее были. И она там, ну, по некоторым данным, знаешь, не выпускала их из своих цепких лап. Они у нее там расписывали э, прялки, значит, лепили изразцы, писали картины, учили крестьянских детей там разным ремеслам. И в целом у нее был там такой не только очаг культуры, но и вполне себе действующее коммерческое предприятие, которое делало художественные промыслы, которые продавались потом в Москве, в Петербурге. Вот в Москве даже магазин, собственно, был. И вроде бы даже это все дело шло неплохо. Но там помимо небольшого и ну такого, в общем, достаточно скромного музея, Ну, просто потому что после 17-го года там все разнесли, и все это пропало, и мало чего осталось. Но все ведь не разнесешь, поэтому там там остался великолепнейший храм, очень красивый, в стиле модерн построенный, с мозаикой Рериха. Рериха. Я вспомнил это место, да. Ну да, там очень очень красивая мозаика, то есть такой небольшой приземистый храм, очень интересные формы, красиво красиво отделан камнем и так далее. И там великолепная мозаика со спасителем, которую видно издалека. То есть если в хорошую погоду, можно издалека, с дороги еще увидеть, на вас открывается такой огромный лик. Это очень красиво, это действительно там очень стильно. Мозаика Ну,
1: просто снаружи, над входом. Это вопрос о том, откуда ее смотреть, да?
0: Да, снаружи над входом, там есть очень красивый теремок такой, ну, прям вот лубочный, да, сказочный, весь расписанный, весь замечательный, сейчас внутри реставрация, внутрь не зайдете, но он снаружи очень-очень интересный, очень такой яркий, там есть замечательная кузня с прекрасным э, кузнецом по имени Федор, привет ему, значит, он очень крутой дядька, Чем он тебя
2: Чем поразил-то? Что-то ну, просто,
0: знаешь, такие старые меха Которые, вот он поднимает вверх ручку А потом этот огромный мех Под давлением нескольких кирпичей Знаешь, как бывает, давление измеряют в барах там, Или в ага. паскалях, а у него давление в, в кирпичах Четыре кирпича, допустим Вот это все, значит, задувает туда Воздух в печь Соответственно, там дрова горят И вот он тебя на глазах достает пруток Выковывает из него квадратик Значит, потом из этого делается какая-нибудь кошка Или там сердечко, подковка и так далее Ну, просто хороший человек, который хорошо рассказывает, хорошо делает Это всегда здорово Понимаешь, когда смотришь на человека, который что-то хорошо умеет и хорошо делает Меня, например, это всегда вызывает уважение и и радость
1: Ну, а мы не смотрим, мы слушаем Как э, Федор Буцко хорошо рассказывает о том, как... Слушаем,
2: облизываемся Слушай, я задумался над тем, не поехать ли мне на майские...
1: Поехать, поехать Сына свожу. Хорошие мысли, потому что что у нас? Псков, Новгород. Уже по по 10 раз, ей-богу. Для разнообразия. Федь, спасибо. Хорошего дня. Хороших поездок. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о самоделкиных, о советском движении самодеятельных автомобильных конструкторов.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это вернулись в студию радио «Комсомольская
2: правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Советский Союз, хотя и имел несколько мощных автопроизводителей, разнообразием легковых моделей особо не радовал. Иностранным брендам дорога на социалистический рынок ну, была закрыта. И автолюбителям желающим лицезреть не только «Жигули» и «Москвичи», Оставалось разве что листать привезенные из ГДР или Польши журналы, где периодически описывали модели из западных стран.
1: Ну, голод такой визуальный, практический голод. Хотелось же не только видеть, но еще еще и водить такие машины, яркие автомобили. Короче говоря, этот голод рос, это была благодатная почва для возникновения в Союзе целого движения автоконструкторов, которые самостоятельно разрабатывали машины, собирая их буквально на коленке. К концу 70-х это движение разрослось до таких масштабов, что в крупных городах стали проводить полноценные автошоу с участием самодельных машин.
3: И вот здесь слово Сан Санычу. Предыстория У советских автомобилистов в начале 60-х годов был выбор машин предельно узким. Запорожец, москвич и «Волга». «Чайки» и «Зилы», конечно, тоже выпускали, но купить их было просто невозможно – а чтобы купить одну из трех доступных марок, приходилось долгие годы копить деньги и стоять в очереди регулярно являясь, чтобы отметиться. Никакой индивидуальности в выборе автомобиля не существовало, и в дорожном потоке три модели выглядели словно солдаты трех родов войск. Через комиссионный магазин подержанную машину, в том числе и на марку весьма редкую в те годы, можно было купить обезличенно. Это означало, что когда подойдет очередь покупателя, магазин предложит ему, что попало, опять же, без выбора. Рукастые советские люди, мечтающие иметь не такую, как у всех, машину, брались за постройку самостоятельно. Но это уходило подчас до десяти лет упорного труда. По-настоящему массовое увлечение самодельными автомобилями пришлось на начало 60-х. Некоторая доступность мотоциклов, мотороллеров и запчастей к ним привело к тому, что на долгие годы основой для самоделок становилась мототехника или останки запорожцев. Подчас автокулибины выходили за пределы привычных для нашей страны типажей и строили настоящие шедевры. Не все доводили дело до конца. Те же, кто доводил, должны были зарегистрировать самоделку в госавтоинспекции и получить номерные знаки. А их ГАИ выдавало только тогда, когда самоделка отвечала довольно-таки жестким техническим требованиям. В целях безопасности милиционеры ограничили объем двигателя величиной в 900 кубиков. Чиновники от автонадзора полагали, что с таким двигателем самоделка будет тихоходной и ущерб в случае аварии будет невелик. На деле подобное требование оставляло за самодеятельными конструкторами либо... Выбор запорожского мотора либо силового агрегата от мотоцикла существовала и масса других ограничений. Чтобы ввести это движение хоть в какое-то законное русло, за дело взялся журнал «Техника молодежи». Еще летом 1957 года там опубликовали статью «Автомобиль своими руками». В ней были согласованы с ГАИ, ДСАФ и другими органами власти. Технические требования к микролитражным автомобилям и мотоколяскам, сделанным в индивидуальном порядке. Носило все это только рекомендательный характер и законной силы не имела. И в таких не очень четко определенных условиях регистрация и самоделки решалась за счет человеческих, часто неформальных отношений. Это было сложно, муторно и совсем недешево. Но самодельщики проявились как люди очень настойчивые и даже немного упертые. На рубеже 50-х, 60-х увидели свет многочисленные образцы их творчества. В большинстве своем достаточно примитивные и уродливые. Все стремились построить хоть какое-нибудь транспортное средство. Но иногда на свет появлялись действительно незаурядные конструкции. Самыми популярными были кабриолеты и купе – символы свободы и красивой жизни. Было сделано и много машин, что называется, по интересам – амфибий, минивенов, пикапов. В 1963 году группа энтузиастов, работающих в НАМИ, Головном институте советского автопрома, взялось за создание мелкосерийного автомобиля. Они остановились на машине спортивного типа, с двухдверным кузовом купе. В нем должно было быть два места для взрослых и два для детей. Молодые конструкторы здраво решили, что в избежание проблем с запчастями при возможных ремонтах надо максимально использовать узлы и агрегаты от серийного «Запорожца». Тогда это был горбатый ЗАЗ-965А. И самое главное, все участники проекта, а их было шестеро, задумались сделать каждому по авто. Так было проще, да и дешевле. Случай уникальный. До тех пор самодельщики строили строго индивидуальный автомобиль в единичном экземпляре. Общий проект и внешнее оформление купе разработал Эдуард Романович Молчанов. Он спроектировал очень изящный закрытый кузов с весьма современными пропорциями и совершенной аэродинамикой. Делать его решили из стеклопластика, потому что такой кузов не требовал дорогостоящих штампов и трудоемкой жестянной работы. А все наружные панели выклеивались по гипсовому макету из стеклоткани, пропитанной смолой. Технология вакуумного формования панелей тогда уже была освоена в НАМИ под руководством инженера Тамруги. К этому времени в институте уже увидели свет несколько стеклопластиковых кузовов для опытных образцов микролитражек и гоночных машин. И что еще подвигало самодельщиков на работу с этими материалами, это то, что стеклоткани и эпоксидку можно было купить не только в магазине, но и даже на заводе. Это было вполне легально. Или достать по блату под видом отходов производства. Так что любителю «сделай сам» постоянно приходилось договариваться с директорами, кладовщиками и завозами. Но вернемся к той незаурядной конструкции. Первоначально Эдуард Молчанов разработал эту самоделку для себя. Но потом вокруг него образовалась группа хороших знакомых, включившихся в процесс. Огромную помощь ему оказал директор московского завода автомобильных кузовов Узьма Данилович Дурнов. Одно время его завод делал дерево-металлические фургоны «Москвич», а потом фургоны для грузовиков. В эту же группу вошли два сына Дурнова. Именно они были связующим звеном между заводом и энтузиастами НАМИ. Клад же самого Дурнова нашел отражение в названии этой машины – КД. В итоге несколько машин было готово к 1968 году. И они без заминки прошли регистрацию в ГАИ. Это был первый в истории сам авто случай, когда удалось построить и зарегистрировать Целую партию самодельных машин. Кузов запорожца, как известно, был несущим. Стеклопластиковые панели не могли полноценно заменить его каркас. Поэтому кузов собирали на самостоятельном каркасе, сваренном из стальных трубочек диаметром 30 мм. Машина КД получила раму, лонжероны которой были сварены из 70-мм стальных труб. К раме крепились все узлы от запорожца. Мотор 900 кубиков, мощностью 27 лошадиных сил с коробкой. подвески передних и задних колес, тормоза и рулевое управление. Колесная база машины равнялась 2030 мм. А колея колес, соответственно, передних и задних, была такой же, как у ЗАЗ-965. Размеры КД тоже были близки к запорожцу. Длина 3750 мм. Ширина 1450 миллиметров высота 1170 миллиметров, а вот снаряженная масса заметно меньше, чем у ЗАЗ со стальным кузовом, всего 500 килограммов. Разгонялась машина до 120 километров в час и расходовала 6 литров, а 72 на 100 километров пути. Конструкция этой обаятельной самоделки позволяла устанавливать и более мощные двигатели от Запорожца в 45. И даже 50 лошадиных сил, как только ГАИ подняла лимит рабочего объема до 1200 кубиков. Стеклопластиковый кузов, естественно, не ржавел и мог служить очень долго. В итоге несколько экземпляров КД прослужили полвека, пережив некоторых своих владельцев. Брежневский застой в 70-х привел в сам авто целую волну так называемых внутренних диссидентов которые уходили в самодельное конструирование и строительство. И это, как ни странно, поддержало общественный интерес к самоделкам. В немалой степени этому способствовали слеты, смотры и даже дальние пробеги таких машин с большим размахом, проводимые журналом «Техника молодежи». Инициатором таких публичных показов был главный редактор журнала Василий Дмитриевич Захарченко. Очень часто в подобных пробегах принимали участие и совсем уж экзотические конструкции. И как тут не вспомнить еще и такую потрясающую дух и тело советского телезрителя программу «Это вы можете» с ее харизматичным ведущим Владимиром Александровичем Соловьевым. Закончилось движение авто в 2005 году, когда регистрация самоделок неожиданно попала под запрет. Хотя, надо сказать, что досталось и тем, кто занимался тюнингом, и мастерилки-ткары Оказалось почему-то, что свобода технического творчества государству не нужна.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».